0: El abrazo de abismo lo aprendimos. Improvisamos un plan, o sea, trazamos
1: un plan, sale mal. Improvisamos todos los planes,
0: salen perfectos.
1: Esto pasa siempre. Hola a todos, ¿Qué, ¿qué tal? Estaba compartiendo consejos y sabiduría aquí por parte de, de Sean. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a, esta, a este directo y a este vídeo diferido para los de YouTube de hacerlos de the Witcher con la quinta sesión: La Reina, sus princesas. Y vamos presentando rápidamente a todo el mundo. Señor Master, abajo a la derecha. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Qué pasa?
2: Pues muy bien, con, con muchas ganas de volver. No, no ha he hecho hoy el saludo. Hoy es el día.
1: <ríe> Me ha dolido el corazón.
2: <ríe> hacía tiempo que, que no roleábamos un poquito de, del brujero. O sea que con muchas ganas.
1: Exactamente. Ya hacía un par de semanas, ¿no? Sí, creo que sí. Si que... no recuerdo. Pues seguimos a con Shona abajo la izquierda, que siempre voy para arriba. Hombre impasible. Sí, Anda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues lo, lo hago yo. Hola. Ah, ahora sí. No, no lo mismo, pero bueno. Se agradece. Lo he intentado. Pienso que el mío viene
0: muy arriba, no se me oye bien.
1: Pues eh, seguimos con Lía, con Nesrin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, pues aquí
1: ya la, la tenemos que va a, a machacarse con dos partidas seguidas. Así que se agradece el esfuerzo. El maratón. <ríe> el maratón de Ron. Y seguimos con arriba a la derecha con eh, Aitor interpretando a Bri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, con ganas de, de darle al brujito. <ríe> y nada, aquí estoy eh, yo, Adrián, eh, haciendo de eh, el bonito del folcosturero. Este, nuestro amigo supermajo, eh, que todos conocemos y si queremos. ¿Y ¿qué, qué hay que hacer, master Pues hoy empezamos con un resumen hecho por mí Esta vez hemos hecho ya la rotación Así que pongo música y empezamos con vuestro permiso Quiero que nos imaginemos y veamos a una mujer Es joven, pelirroja Y está tumbada en una camilla Escuchamos, justo a sus lados, detrás, como hay más gente, parece una sala grande con un poco de eco, pero nos fijamos en sus manos. Las tiene vendadas, y la venda continúa hasta el codo. Pero justo a su lado, sentada en esa camilla, vemos como una anciana quita una de las vendas, la de la mano derecha, y descubren unas marcas de cortes y arañazos que inundan el brazo. Casi parece una quemadura Como si un montón de pequeños roedores Se hubieran ensañado con su carne Entonces El brujo descubrió lo que ocurrió con la princesa Fue por culpa del amor El enamorado maldijo a la hija del rey Por lo que le ocurrió a la madre Surgiendo un monstruo de esa pobre chiquilla Se parecía mucho a ti No cuando era un monstruo, claro Pero déjame que siga Shh, Sé que duele, pero tú escucha Entonces el monstruo, la princesa Apareció y una batalla ocurrió en ese castillo abandonado no podía asesinar al monstruo pues sabía que el brujo que su cuello iría junto al cadáver de la princesa entonces solo le quedó una solución eliminar la maldición para ello consiguió dormir en el nido de la criatura encerrándose en una especie de cripta como si fuera un vampiro de esos de cuentos para no dormir de los niños pero esto es muy real y tras toda la noche consiguió salvarla una preciosa chica pelirroja despertó con una nueva mirada. Y casi le arranca el cuello al brujo de un bocado. Llevaba toda su vida siendo un monstruo. El que no lo pareciera no iba a cambiar su conducta. Si algo he aprendido aquí es que tu aspecto no determina tu conducta. Hay muchos monstruos con una cara preciosa. Madre, le agradezco mucho su ayuda, pero es la tercera vez que me cuenta esto desde que estoy aquí. ¿Cómo? ¿Que no te gusta la historia? Me, no me estarás diciendo que estoy vieja y me repito. Pues te voy a contar algo, otra que seguro que no conoces. Y llámame Neneke. Esta es la de un malherido grupo que vino de las montañas de Mahakam. Parecían cansados y algunos bastante heridos. Una maga, una muchacha, un brujo y un enano. Parecía que perdieron a alguien en esas montañas. Pero eso es lo, lo normal en esa maldita montaña. Se quedaron aquí un tiempo. Y dio la casualidad de que la muchacha... Me acuerdo de ella porque le faltaba un dedo, pero bueno, lo importante es que conocía a un muchacho que estaba también por aquí y bastante guapo. Una pena que se marchara hace unos días. Te lo podría haber presentado. Se ve que casi se queda sin cabeza preocupado una flecha. Lo único que tiene ahora es una cicatriz. Gracias al trabajo de un elfo, una ardilla además. Vine de un grupo de esos y sorprendentemente su comandante decidió salvarlo. Extraño, cierto? Era algo callado pero fue bastante amable. A la gente no le gustaba tener una ardilla aquí, pero como mando yo, ¿verdad? <risa> Además, ocurrió algo curioso. Isbel, ya sabe, la maga que le sanó al llegar, ayudó a librarse al brujo de unas terribles tendencias canibalísticas y por primera vez en mucho tiempo le ayudó a descansar. También intentó ayudar a la maga, ya que se descontrolaba su poder, recomendando que fuera a la famosa Academia de Magas de Aretusa. No le hizo especial gracia, al resto del tiempo estuvo quejándose de ella. Bastante. Estas jovenzuelas, ¿os tomar las cosas tan a pecho? También había un chico que estaba intentando llevarse a la cama a cualquiera que se que veía y pasaba por ahí. O eso dicen porque a mí no me dijo nada. Bueno, lo importante es que al final se marcharon junto al elfo. De a carreras. El grupo caminó junto porque el elfo también marchaba a su grupo de, bueno, terroristas, ya sabes. Deberían haber cruzado el río ya hace días y haber llegado a su destino eso sí si los monstruos se lo han permitido que eso sí que es una nueva historia ¿eh? sí madre aunque son algo más mundanas que la del lobo blanco ¿no? no todo el mundo puede ser como él chiquilla y llámame Neneque. ¡ay! con un fuerte tirón de las vendas de la pelirroja Neneque recuesta a la muchacha de nuevo sobre la camilla vemos como la mano se la pasa por la cara ayudando a la cerrar los ojos ...y hacemos un fundido a negro.
2: Pues con este... ...maravilloso fundido a negro... ...abrimos los ojos... Unos ojos grandes Grandes y verdes Como dos esmeraldas Nos encontramos frente A una figura pequeña Pequeña pero corpulenta Entonces Lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, 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 sí Lo estás haciendo muy bien Sigue así, no te preocupes yo ahora tengo que irme, pero nos encontraremos en otra ocasión, ¿vale? Brindemos, amigo. Brindemos. Esos ojos como dos esmeraldas lo miran un tanto extrañado. Mientras esa pequeña personita corpulenta empieza a retorcerse empiezan a crujirse los huesos y cae desplomada al suelo cayendo de su mano una jarra llegando, rodando hasta los pies de esa persona con esas esmeraldas por ojos mientras por detrás de él vemos una sombra que empieza a alejarse pronto nos veremos Esmeralda pronto Y mientras esta sombra se aleja... Nos vamos a un lugar... Disparados... persiguiendo esta sombra y justo... Cae, cae al suelo... Y en cuanto toca el suelo... Pierde su forma... Pierde su forma... Y empieza a esparcirse como si fuese una niebla una niebla que en este caso no es oscura esta es una niebla normal y corriente y por ella va andando un, un chico bastante pequeño ¿qué edad debe tener aproximadamente? ¿cinco años? ¿6? ¿qué edad tiene Sigmund? Me
0: quedo a tecla. Me he remuteado. Cinco años.
2: Pues estás atravesando una zona... Es una zona boscosa. Pero es que con tanta niebla casi no puedes ver ni los árboles. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás ahí?
0: Voy, voy con miedo He estado No reconozco nada de esa zona, ¿no? Claro que no Voy con miedo como que estoy buscando a mi madre
2: Sí, efectivamente estás buscando a tu madre Porque entre la niebla Puedes escuchar una voz Ven, pequeño Simón Estoy por aquí Se escucha a varios metros Por delante de ti
0: ¿Mamá? Mamá No no me gusta no, no Tengo miedo No te veo
2: y... ¡Benshing Moon! Estoy por aquí
0: Voy hacia voy hacia la voz Con miedo Y llorando Porque estoy solo Y no la veo
2: Cada vez te acercas más y más a la voz Y cuando estás a punto de llegar ...vuelves a escucharlo. Ven, ¿Eh, Sigmund. Estoy por aquí. En cuanto llegas... ...puedes ver un cadáver destrozado. Todavía no puedes reconocer... ...de quién es... ...a quién pertenece ese cuerpo... ...porque aún está la niebla muy densa. Pero esta vez... empiezas a escuchar... ...alrededor de tu... ...cuerpo como si fuese en una circunferencia esa voz como va repitiendo el mismo mensaje una y otra vez
0: me, me asusto muchísimo me, me agacho me pongo de cuclillas y me agarro la cabeza y intento no mirar
2: efectivamente porque es que no es que te agaches es que te agachan una persona sale de entre esa niebla y te pone la mano en el hombro no mires muchacho podemos ver y escuchar cómo hace un movimiento con la mano hacia el suelo y una onda de viento expande esta niebla arrastrándola fuera y de golpe puede ver el pequeño Simuno porque está tapándose los ojos unas criaturas con unas garras calvos parecerían una especie de golum pero de un color más grisáceo incluso azulado como intentan desaparecer entre esta niebla, pero no, no lo pueden porque de golpe lo escuchas y una cabeza sale rodando. No te preocupes, chaval. Siempre que está aquí, siempre te deliria.
0: Si no oigo nada, abro los ojos y miro a ese hombre con lágrimas.
2: Y miras a ese hombre con lágrimas, pero es que de golpe ya no estamos ahí. Estamos en un lugar bastantes años después. Vemos a un chaval. Tiene una pequeña melena oscura que le llega casi hasta los hombros. Vemos que le timbla un tanto el brazo. Se escucha de fondo varios gritos. Es como si alguien estuviese gritándole a él... Podemos reconocer incluso algún insulto. Y de golpe... Es, es como si fuese el destino. Pero le entran ganas de agacharse. Y efectivamente una mano le se pone sobre su hombro y le agacha. Cierra los ojos, muchacho. Y efectivamente ese chaval cierra los ojos pero esta vez no hay ningún monstruo alrededor hay personas muchas, demasiadas y esta vez no hay ninguna onda de viento que se esparce esta vez hay llamas llamas que rodean a estas personas y una danza de maniobras con la espada y todo queda lleno de sangre pero el chaval el chaval esta vez no ha cerrado los ojos no ha podido, nos ha mantenido abiertos. Pero eso ya no nos importa. Porque nos adentramos en carreras. Hubo un pequeño pueblecillo en el cual podemos ver a lo lejos un cartel el zorro astuto parece una taberna pero a estas horas de la noche debería haber algún todavía fiesta deben ser las 3 de la mañana pero no parece que la han cerrado Bri Sigmund, Lia. vais adentrándose en el pueblo y vemos construcciones simples con madera y hay un momento en el que estáis intentando buscar algún lugar donde descansar pero es que no hay ninguno es un pueblecito pequeño y es tan pequeño que en dos o tres minutos ya habéis recorrido el pueblo y llegáis hasta un hombre que está con una pala a las afueras de la ciudad es un hombre que lleva un sombrero de, de paja y lleva las ropas bastante humildes incluso desgastadas bastante es un hombre calvo y corpulento parece ser que eh, está enterrando algo No tiene en bolsas lo que está enterrando unas bolsas de tela buenas noches
1: Eh,
4: tengo una duda eh, ¿Esta zona es Nilgardiana.
2: No Estamos en Teneria
4: Vale Aún así iré con la capucha puesta Todo el rato Así que intentaré estar Lo más Silenciosa posible
2: Haces bien en tal parte Con esa capucha, muchacha Parece que pronto va a llover
0: Sí. Ah. Perdón.
4: No, no, sigue, sigue. Solo iba a decir, sí.
0: ¿La cara del señor es normal? Sí. No, normal. Pues le devuelvo el saludo. Digo, disculpe, no conocer algún lugar donde podemos hospedarnos o pasar la noche.
2: Os recomendaría el, el Zorro Astuto, pero parece ser que. Unos maleantes fueron a joder, unos bandidos, unos tipejos que estaban por los caminos jodiéndonos. Y un, un par de héroes los, los salvaron. Y bueno, ves cómo tira una bolsa de estas a, a la fosa que está acabando. Estoy deshaciéndome de lo que queda de ellos.
0: ¿Y no deberían estar festejando?
2: Digamos que la taberna no ha quedado muy bien Además, a estas horas la gente no está aquí Suelen ir a aquella... Sí, a aquella mansión de allí La veis al norte, ¿verdad?
4: ¿Hay fiestas todas las noches?
2: Joder, si las hay, muchacha
4: Sonrío Tal vez deberíamos de pasarnos Suena mal. Por supuesto
2: Tal vez incluso yo vaya Aunque no creo que me dejen entrar
4: ¿Hace falta invitación o algo?
2: Que no vayas como un puto campesino
4: Me miro Vale Aunque
2: bueno La gente normalmente allí No suele vestir con mucha ropa Pero Prueba
4: suerte Y camino. <risa> bueno, le hago
0: un pequeño gesto al señor y avanza
2: Qué muchachita más callada tenéis en el grupo, eh. Que os estáis alejando ya y os perdemos. Y más o menos... Andaréis... Unos 15 minutos... Se puede ver a lo lejos esa mansión, pero...
4: sí que Yo aprovecharé... Lejos. Aprovecharé para estudiar la zona...
2: ¿Vale? Estáis saliendo del pueblo... O sea que no podés... Ah, vale, la vale... Ah, sí,
4: Aparte vale, que... Obvio.
2: Con lo pequeño que es... El ir de punta a punta en tres minutos... Lo sabes perfectamente. De
4: acuerdo, de acuerdo. Entendí yo, Pensé que estaba dentro del pueblo la mansión, por eso. O sea, dentro no, afuera.
2: Las pero... eh, afueras es están. Sí, sí. Pues. Vamos a llegar. A la mansión. Después de, como he dicho, esos 15 minutos andando. Y podemos ver. Una gran mansión. Tiene unos terrenos enormes y están llenos de jardines. Y estos jardines están, digamos, divididos por secciones en el cual están repletos de tanto de flores, de todos los colores, como de distintos tipos de árboles. Y cada sección de jardín, digamos que tiene un tipo de, de estas flores y árboles que no se repiten entre secciones jamás se repiten y podéis escuchar varias voces que provienen de los jardines
0: ¿se puede ver la gente que corre por los jardines sin tener que adentrarte en ellos?
2: no, tienes que adentrarte en ellos lo que te puedo decir es que en esta mansión justo al este puedes ver un torreón que está... Está construido de, de un material Antiguo Pero parece hecho a propósito Es de piedra y desentona Con la casa la, Por la arquitectura y el material Pero podéis reconocer Que esto está hecho a propósito
4: ¿Solo se escucha gente en el, en el jardín ese? ¿O dentro del, de la mansión también?
2: la mansión todavía os queda un poco lejos porque es que son los vale. terrenos bastante extensos
4: yo me adentraré pero poco a poco perfecto quiero ver nada pues...
2: bien perfecto te adentras y lo primero que ves es que hay personas en estos jardines y claramente no tienen ropa Están desnudos Las ropas las tienen por el suelo Y es bastante curioso porque depende de la sección en la que os encontréis Por ejemplo, digamos que os encontráis ahora mismo en la sección de eh, flores azules y blancas La ropa que os encontráis en el suelo al lado de estas personas son azules y blancas Podéis ver cómo llevan máscaras eh, que son brillantes y cubren la mitad de su cara y son de animales. También podemos ver eh, cómo hay varias botellas de vino en el suelo. Muchas de ellas ya están vacías. Hay algunas que directamente están desparramadas por el suelo. Y podemos ver cómo ese vino va fluyendo hasta llegar a los cuerpos desnudos de las gentes que están disfrutando de los placeres de la noche. El... algo curioso también es que las ropas eh, son muy lujosas y ninguna pero ninguna es de color negro cuando te vas adentrando un poco más puedes ir andando puedes ir esquivando a estas personas Brie. puedes reconocer varias de, de estas botellas de vino todas sabes que proceden del mismo lugar Tusan, claramente la mayoría de ellas pertenecen al mismo viñedo que es Coronata sabes cuál es el viñedo de los Coronata los Gagden te puedo decir que esta botella es de color blanco el contenido no hay otras que también podéis ver que es de los Rabelo. Son botellas de un color negruzco y podéis ver en ellas varias etiquetas. Podéis ver nombres desde Est-Est, Herbelus, Fiorano hasta Pomino. Eh, algo que no te sorprende, Bri, es que aquí no vas a encontrar una famosa botella llamada Sanreal. Porque esa solo es para la duquesa Ana Henrietta. La duquesa de Tusana. Y no te extraña que no esté aquí, porque ya sabemos lo que pasó al último que vendió fuera de la familia ducal este vino. Y mientras te vienen estos pensamientos, puedes ver cómo nos adentramos en tu mente y de golpe estamos en Tusan y hay un árbol en el que hay un cartel puesto... Fabrizio y una persona está colgando de él balanceándose y de golpe volvemos a ver esa botella esas botellas, perdón de los Ravelo. en el centro digamos que hay una intersección donde se unen la, todas estas secciones que hay una fuente dorada en el cual hay representada una mujer una mujer que es muy bella y va con un vestido como de tirantes es de color rojo completamente tiene un gran escote y la falda que acaba en falda, perdón eh, acaba eh, con un color blanquecino en las puntas y podemos ver cómo hay un montón de gente eh, que se está bañando dentro de esta fuente y podemos ver eh, como en esta fuente hay un montón de vino puedes ver claramente esta gente que está bañándose en ella entre risas y gemidos
4: mis ropas son negras ¿me miran raro?
2: efectivamente no es que te miren raro te miran mal muy mal
4: segunda pregunta ¿Lia y Sigmund vienen conmigo?
2: si ellos han querido por supuesto
4: yo no me he adentrado
2: no me he adentrado
3: si si uno no se adentra yo me quedaría fuera también
4: me encanta bueno voy a coger la primera botella que vea de vino de de los garden no la otra y saldré <risa> tampoco quiero que me mate y probablemente mientras salga buscaré ropa de que esté por el suelo que sea de mujer y saldré con ellos dos
1: antes de y les salir es... todo lo que vi. coges la botella y antes de salir escuchas una voz en tu cabeza Ay, mi querida abri. Una botella de Picasa, ¿verdad? Y reconoces esa voz en la cabeza. Pero nos vamos a ir a otro lugar antes de ti. Siento, tengo que, que cuquearte siempre. Si no, no soy feliz. Lía, ¿qué flores estás mirando mientras estás esperando a esa a que vuelva a abrir?
3: Yo de hecho estaría mirando las flores, el tipo de flores que una vez me habló de ella cuando entramos a la floristería con plata.
1: Pues estás viendo las orquídeas, entonces si puedes ver que, curiosamente, sí, eh, hay de todos los colores, pero falta el rojo. Si no me... un... sí, ¿Te me... un
3: tatuaje de, de orquídeas tenía rojas?
1: Un tatuaje de orquídeas rojas en el cuello, que salía por el escote, yendo justo por el centro del escote, y tenía pequeñas hojas que parecían mariposas que tatuadas alrededor de esa, de ese tallo que parecía que van cayendo te escuchas al mirar algo en tu cabeza Lía, Lía, Lía ¿por qué sigues este camino? reconoces la voz de Goodlife en tu cabeza asumiría
3: asumiría que estoy meditando Así que, puesto que estoy mirando las orquídeas y tal, me parece curioso. Así que de momento, si no me lo comenta nadie, será parte de mis pensamientos.
1: Es curioso porque recuerdo lo que hablamos, ¿verdad? Allí en la taberna. Y flashback. <risa> soy súper feliz con esto. <risa> Estamos en esa taberna y volvemos a ver, efectivamente, ese tatuaje. Tenemos a Bri a la izquierda, justo cuando se le ha caído esa rosa y esa gota de sangre ha caído en el suelo. Y tenemos a Lía a la derecha. Justo cuando le gira la cabeza a Bri y cuando te mira Lía puedes ver claramente esas orquídeas que pasan por todo su cuerpo. ¿Una copa de vino, pues? Cuéntame sobre esa caza de magos.
3: Nada del otro mundo. Es a lo que me dedico. Me lleva pistas, lo que me ayuda a llegar bueno, a una cierta persona.
1: Sí, pero lo interesante aquí no es la caza en sí, es porque una maga quiere cazar a otra. Es
3: pues normal, ¿no? Hay guerreros que matan a otros guerreros. Están los cazar y bueno.
1: Sí. Realmente, bueno, es un poco como los nobles, pero al final lo hacemos por poder, por querer estar encima del otro. ¿Tú quieres estar encima de otros magos? ¿Ser la más poderosa, quizá?
3: No, no es ese el objetivo. Bueno, es venganza, pero... Hay gente que estaría mejor muerta. Dejámoslo ahí.
1: Entonces, venganza... Algo que ocurrió que quieres que la gente pague. Así ¿Recuerdas es. que no podía dejar ese precio por tu ayuda sin más? Ese será mi ayuda si lo permites. Que tengas esa venganza.
3: ¿Y cómo pretendes ayudarme en eso?
1: La influencia de los gar de los Gagden. Seguro que es más fácil que un muchacho que te dice dónde tienes que ir.
3: Eso es correcto. La información para mí es la mejor clase de pago.
1: Vital, diría yo, además. Uh -huh. ¿Qué le parece, señorita Lía? ¿Hay trato, pues?
3: Yo diría que sí.
1: Y te ofrezco la copa para que brindemos. Se escucha el clink y salimos de ese flashback y volvemos otra vez. ¿Cómo tienes pensado seguir con esa venganza ahora?
3: Estaría también pensando en lo que me dijo Isabel. Ya que... Bueno, recordaría las palabras de Vendif también Que he sido la única persona a la que le he contado Sobre esto Voy a seguir Con mi camino Me recibo al fin y al cabo
1: Eso es nuevo Un poder Descontrolado Quizá es lo que necesitas La llave para tu venganza a qué te refieres todo el mundo nace por algo con un objetivo quizás es el tuyo ¿no crees?
3: sí o logro mi objetivo o muero en el camino
1: dímelo a mi, ¿verdad?
2: Puedes ver, Lía, cómo entre los árboles hay un colibrí pequeñito y verde que te está mirando mientras escuchas estas voces en tu cabeza. Y puedes ver cómo no es completamente verde. Ahora tiene el pico negro.
1: Creo que esto te servirá. La esperanza nunca se encuentra donde la buscas. Me lo transmitió una señora de negro. Seguro que a ti te sirve más que a mí.
3: Estaría mirando al pájaro. Y... No sé a qué se refiere Goethe ahora mismo.
1: Y no lo vas a saber porque ya no vas a escuchar más su voz. Porque ahora la va a estar escuchando el brujo. Sigmund, brujo del gato. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Sidney?
0: Yo fui contra todo por la casa. voy
1: a seguir con mi trabajo Incomiable, es la verdad Alguien que quiere seguir con su trabajo a pesar de los problemas que haya ¿Tan importante es esa información? ¿Esa recompensa? Espero que sí ¿Qué es lo que buscas? O más bien, ¿qué es lo que necesitas?
0: Miro alrededor no noto nada extraño ni, ni nada,
1: ¿verdad? Te vibra el medallón.
0: ¿Qué es lo que necesito?
1: Eso solo lo sabes tú. En lo más profundo de ti.
0: Es lo saber quién causó... Una... ¿Quién hizo una... ...una cosa?
1: Suena feo. Venganza. Imagino. Sí. Brujo Sigmund de la Escuela del Gato. Puedes tener la conciencia tranquila... A la próxima Gagden que te encuentres, seguro que te ayudará.
0: ¿Quién va a ser esta vez?
1: ¿Quién sabe? Somos tres hermanas. Lo importante no es que te encuentres de nosotras tampoco. Es que más de los tuyos puedes encontrar aquí. Hmm.
0: Hay más flujos por aquí cerca.
1: el medallón deja de vibrarte. Pero ahora volvemos a la primera persona. Que es la última. Cuéntame, Bri. ¿Qué te motivó...? ...a salvarme... ...o al menos intentarlo... ...pocas personas en tan poco tiempo... ...han intentado matarme y salvarme... ...mi vida... ...¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Interés propio? ¿Cambio de corazón? Estoy especialmente interesado... Un poco de
4: ambas... ...digamos que... ...no podía... ...si te traicionaba a ti... ...traicionaba a los jardines. Si traicionaba a los jardines, traicionaba a tu hermana y si me iba, pues iba a morir porque nos vamos a engañar y no me
1: apetece morir. Creo que no has entendido todavía lo que te dije. Y volvemos atrás y solamente vamos a ver una palabra como esos labios, eh, con, esos, con ese pintalabio rojo pronuncian unas palabras. Lo que ocurre aquí, mi hermana lo sabe y lo ha planeado. Solo hay una manera ...de que aquí salgas ganando. Y volvemos otra vez. Solo hay una manera. ¿La sabes?
4: Eh. No, no la sé, la verdad.
1: ¿Que te adelantes a ella? Ella sabe... ...que yo he muerto. Y ella sabe que iba a ser por tu mano... ¿Sabes? Sí, ahora sí. Lo que ocurre en esa montaña no importa. Lo que importa es lo que diga una noble de ti. Una, nundia, no, una don nadie a la cual pueda cargar todas las culpas que ella quiera. Parece que no conoces bien a los nobles. O no has querido conocerlos. Pero no te lo tomes a mal. No somos así por por hacer daño a nadie. Son los intereses propios. Hay cosas que son necesarias a veces. Pero hay que recompensarte de alguna manera esa, ese cambio de corazón. A partir de ahora ya no eres una asesina. A partir de ahora ya no eres Bri. A partir de ahora no eres nadie porque estás muerta. A la próxima Gagden que te encuentres, Preséntate con un nuevo nombre. Y eso hará que tu vida continúe. O quién sabe que solo soy una voz en tu cabeza. Y si
4: esa próxima garden que me encuentro es Lucrez
1: entonces reza para no encontrártela.
4: tendré que rezar o tal vez me interese no se sabe si Garde si Gardén. si Lucrez quería que te matara y te maté que tiene de malo
1: lo importante son los hechos y las consecuencias que puedan sacarse de ahí
4: bueno al final lo que pasó en esa tienda solo lo sabemos tú y yo
1: pero ahora solo lo sabes tú.
4: Efectivamente.
1: Suerte, vería La necesitarás. La necesitaré.
4: Un leaf. Camino hacia afuera hacia, con ella. Bebiendo, probablemente.
2: y te dejamos ahí mientras podemos ver a Lía clavando sus pupilas en ese colibrí con el pico negro y el resto del cuerpo verde y como ahora que está en esa completa oscuridad podemos ver como el colibrí sus ojos se tornan oscuros y nos adentramos en ellos cuando parpadeamos de golpe ya no estamos ahí estamos en una taberna pero nos importa los alrededores nos importa que estamos en una mesa y dos hombres comparten unas cervezas muchas gracias mi señor gracias por salvarme de esos rufianes. ¿Qué, ¿qué es lo que quieren? Daré lo que sea y podemos ver como en la mesa apoyada hay un bastón un bastón en el cual este hombre lo está agarrando y podemos ver un anillo con una gema oscura y vamos a ver cómo mueve los labios pero no suelta ninguna palabra no la escuchamos nosotros al menos pero sabemos que se convoca una antigua ley y esa ley hay que de, debe ser respetada porque se tiene que tener mucho cuidado ya que nadie puede jugar con el destino ¿Por qué? Preguntaréis Porque el destino es como un noble Es caprichoso y siempre deben cumplirse sus deseos A cualquier coste Hoy mismo se lo daré, señor mago Venga a mi hogar en diez minutos Vemos al hombre salir Corriendo con un, por primera vez Feliz Se dirige hacia su hogar Porque Esa sonrisa que vemos es porque sabe que hoy dejará de tener miedo al fin. Y entra en su casa y desesperado está buscando a su hija. Y de golpe escuchamos desde la cocina... escucha Escuchamos, perdón... Eh, la voz de una mujer. Querido, ¿has visto el espejo? No sé de qué me hablas, mi Ángela. Tengo, tengo mucha prisa. Y podemos ver cómo el hombre se acerca a una chica de pelo rubio y la coge por los hombros ven pequeña tienes una misión que cumplir le coge de la mano y ahí puede ver la chica que esa mano está temblando y el hombre no es capaz de mirarla a la cara podemos ver cómo a lo lejos está llegando ese mago con ese bastón y ese anillo en el dedo con la gema oscura esa gema oscura que parece que esa oscuridad se va moviendo por el interior, hasta que se queda delante de la puerta y se abre, se abre con el hombre y la niña. El hombre se acerca al mago y deja apartada a esa chiquilla. Sabe, mi mujer se encontró esta mañana una pequeña huérfana perdida en el bosque. Aunque duela, entiende que el destino, si lo pide, pues debe hacerse. Podemos ver cómo el mago se marcha cogiendo la mano a la niña. Cogiendo la mano justo por ese anillo con esa gema oscura. Mientras escuchamos el llanto de una mujer a lo lejos... Mientras la niña lo mira curioso, pensándose si ese es su nuevo padre, podemos escuchar cómo un espejo plateado con un colibrí detrás se cae al suelo. Y de golpe se abren unas puertas. Os encontráis en un gran recibidor... Lleno de cuadros de mujeres bellísimas y semidesnudas. Podemos ver a unos mayordomos que sabemos que iban de blanco... Pero ya no... Porque están sus ropas justo al lado, en el suelo. Estos también llevan máscaras... Máscaras de animales... Y llevan unas, co eh, unas bandejas con copas y botellas de vino... Entre ellas las más populares los de Coronata y os miran uno de ellos el más joven os mira con una sonrisa con una bandeja llena de máscaras ¿cuál escogéis? ¿qué animada escogéis?
0: Yo miro de reojo Es decir No me hacer ni puta gracia todo esto Pero cogería la del gato
2: Es una pena Porque no está la del gato Te mira el hombre joven Demasiado lento, eh
0: En fin No se puede entrar sin máscara
2: Y con ropa tampoco Te sonríe
4: Yo mientras veo vino Cogeré la de un perro si sí, hay
2: Efectivamente te pones la de un perro ¿De qué color es su pelaje?
4: Negro, ¿no? Porque se enfadan. Eh... Blanco.
2: Pues es un color blanco y brillante. Parece como si tuviese los brilli-brilli. Lía, ¿cuál coges?
3: Me daría bastante igual. Una no que quede bien con lo que esté llevando. No,
2: ¿Qué esco? pues ahora mismo delante tienes una de un ciervo
3: ¿Es esa mismo
2: nos falta una cara por cubrir sí
0: cuáles quedan
2: tiene un animal.
0: Un oso.
2: Pues efectivamente. ¿Veis como el hombre? Os sonríe. Mientras os colocáis esas máscaras. Dejando solo vuestros ojos y la mitad inferior de la cara. Y os señala las ropas. Y os niega con el dedo. Mientras os sigue sonriendo. es la norma de la casa espero que disfrutéis
4: bebo más vino todavía
2: y en cuanto te acabas esa, esa botella ves cómo te acercan otra
4: perfecto la abro bebo otro trago y se la doy a Lía así es más fácil Lía confía en mí me desnudo o me empieza a desnudar. Ahora
3: mm. bueno, habiendo dicho eso, voy a mirar a Simon que
0: dice. Simon, mira, mira todo lo de dentro y es como está pensativo. No,
2: Simon. Pues mientras estás pensativo te digo otra vez lo que ves puedes ver esos cuadros de mujeres muy guapas muy bellas, semi desnudas y alrededor en este gran recibidor podemos ver un montón de candelabros que tienen un montón de velas encendidas con llamas de todos los colores excepto el negro
0: Yo miro a a abrir pero igual bueno, solo tienes que entrar aquí tienes un plan mejor sí. hombre
4: mira aquí hay vinos de la casa de garden significa que tienen contacto con ellos y después de todo esto que hemos pasado tal vez un poco de liberación nos vendría bien a mí por lo menos sí
0: respiro hondo y me quito la parte de arriba de la armadura solo de momento
2: el hombre te mira con un poco de lascivia Puede que incluso envidie también. Creo que le queda más ropa que quitar.
0: No, yo creo que está bien.
4: Dale tiempo, poco a poco. Vamos, Sigmund. Puedes llevar las espadas si quieres. Serían tres. <risa>
0: con Bersdome Solo, entonces, a tres dos espadas.
2: Pues, de momento, vemos a un Sigmund semi-desnudo y a abrir completamente desnuda. ¿Pero qué vemos de Lía?
3: Lía está dudando. Realmente, Sigmund y yo tenemos la misma misión. ¿Hace falta ir los dos? ¿Hace falta entrar?
2: Mientras dices eso, un par de personas completamente desnudas os saludan mientras pasan hacia una doble puerta roja.
3: Me devuelvo una botella, abrí. Voy a pasar. Soy muy buena suerte. Más bien, consigan la información. Estoy algo cansada. Estoy yendo voces y últimamente no me encuentro bien.
4: Creo que voy a pasar. Bueno, yo voy para adentro. Bebo y entro. Es, sí, mi Muchas gracias.
2: Podemos ver cómo te diriges hacia esa doble puerta, esa gran doble puerta roja. Y es bastante curioso porque. Es como algo coordinado. Das un paso y acercas la mano a abrir y esas puertas de golpe se abren solas hacia adentro. Puedes ver a dos hombres forzudos, desnudos, morenos, uno en cada extremo de la puerta. Y mientras entras, te hacen una reverencia.
4: Nos vamos entendiendo y sigo para adentro.
2: Sigmund, ¿tú también entras?
0: Yo... Y un último, mirado, un último vistazo atrás Llego con la cabeza y entro
2: Pues efectivamente Vamos viendo a lo lejos Desde la mirada de este hombre desnudo De este mayordomo Sonriente Como entra Sigmund Poco a poco Con ese cuerpo musculado ¿Podemos ver varias cicatrices o no? Muchi eh,
0: muchísimas
2: pues ya ves esas cicatrices y ese hombre que te estaba sonriendo dice yo entraría para parar largo. No creo que sea
3: necesario.
2: Y con esa sonrisa de golpe te dejamos ahí cerrando de un portazo.
4: Simon, como curiosidad, ves a Bri muy en su salsa. O sea, no la ves que se cohiba ni nada por el estilo. No gusta. No es la primera vez que está en esta situación.
2: No sé si en una tan parecida a esta habrás estado alguna vez, Bri. Porque ves un gran salón. Un gran salón donde hay una. Lo cubre todo, una alfombra roja. Al fondo podemos ver una barra muy lujosa de un mármol completamente blanco sin ni una sola mancha. En ella hay una mujer de grandes curvas con una gran sonrisa y una melena rubia. Están limpiando las copas. Aquí todo el mundo es demasiado guapo, parece ser. Y... No lo voy a ir repitiendo, pero... Todo el mundo está desnudo. Podemos ver... cómo tanto hombres como mujeres están pasando un rato bastante agradable por sofás púrpuras aterciopelados llenos del sudor que caen de sus cuerpos llenos de marcas de carmín que llegan desde las piernas subiendo por los muslos llegando al torso jugueteando por él hasta llegar al cuello es curioso porque estas marcas las dejan tanto los hombres como las mujeres estas marcas de carmín podemos ver Mientras te está dando una mujer la mano, Bri, ofreciéndote un asiento. como hay mesas redondas, llenas de gente borracha. Esta gente borracha sabéis que no son campesinos, son nobles. Porque estos no son los típicos que pegan cuatro gritos. Esta gente sabe lo que se hace. Estamos viendo cómo varios hombres desnudos en bandejas sirven más eh, vino. Y aquí claramente las personas están desenfrenadas. Podemos ver como hay una mesa circular en la que están jugando al póker y un montón de hombres y mujeres están alrededor, alabando, besando cuellos de los jugadores y las jugadoras. Y es gracioso porque justo al lado del, monton, del montoncito de fichas podemos ver unos polvos blancos que algunos de ellos esnifan, algunos de ellos con el dedo se lo pasan por las encías y Bri ¿te has sentado o no te has sentado?
4: yo habré buscado a la noble o el noble más partillito que me vea y con ese habré ido que esté jugando al póker
2: pues efectivamente una mujer de una gran estatura bastante más alta que tú Perfecto. coge y te pones a su lado y ella directamente de un tirón te pone entre sus piernas y te acerca la cara hacia ese polvo
4: hago como que pero no, no es ni fue nada
2: pues cuando levantas la cara ves cómo te la coge y se acerca a la suya y te empieza a besar para adelante y mientras ves estos signos Puedes ver como a la altura de tu pecho Hay humo Hay un humo Que parece bailar Y proviene de cachimbas Que están en estas mesas circulares De las que os he hablado Y mientras lo atraviesas Puedes ver cómo lo vas deformando con tu paso Aquí podéis ver botellas más mojosas no porque sean más buenas, porque por ejemplo podemos ver una de color blanco, la de los Vermentino, los recientemente extinguidos Vermentino. Ibri sabes perfectamente que era la competencia directa de los Coronata, de los Galden, Pero recientemente con su muerte ha sido absorbido por los Galden. Qué suerte, ¿no? Pues ahora, han tomado el control del color blanco las botellas. ¿Qué estás haciendo, no?
0: Hay alguien que tenga pinta de ser el anfitrión. O anfitriona. Aquí no. Pues, voy a... ver el lugar buscándolo quizás pero sin sin ser descarado en el sentido de que no entro por ahí de golpe sino
2: pues te mueves entre este humo que os va dejando aturdidos poco a poco mientras os adentráis y entre algunas sonrisas algunas manos que acarician tu pecho Normalmente de hombres, con sonrisas de mujeres de fondo. Te vas adentrando hasta una mesa circular que está en el centro y puedes ver cómo es de, porque está la más curiosa de todas, es la única que hay y la acaban de abrir. Y en cuanto la abre la gente la abren, la gente empieza a vitorear. Es de un color rosado. No tiene ningún nombre. No sabes a qué casa pertenece. Pero puedes ver la fecha y un logo. 1252. Y el logo son unas espinas que se entrelazan en un brazo. Y es curioso porque... Notas una persona que pasa por tu izquierda y te da un pequeño golpe con el. con el hombro. Mientras te dirige hacia esa botella.
0: La. Voy. voy detrás de ella. Pero... Es un hombre. Despacio.
2: Pues puedes ver a un hombre. Bueno. Podríamos decir hombre, pero sería mejor decir chico, joven, de unos 20 años, completamente desnudo. Salvo en su cabeza que lleva un sombrero, un gran sombrero negro. Puedes ver una pequeña melena oscura que cae hasta llegar a sus hombros prácticamente. Ten cuidado, te dice el chaval mientras ves cómo coge esa botella rosa. ¿De qué? De no cruzarte en mi camino.
0: El anfitrión, supongo.
2: Ni de lejos. Te hace con la cabeza movimiento para que la alces. Y podemos ver justo dos pisos por encima a una mujer que de vez en cuando va paseando por los pasillos con una melena pelirroja que reposa sobre sus hombros. Es una gran melena pelirroja y va con un cosé de color negro.
0: ¿Aquí también hay negro o solo tiene él y ella algo negro?
2: solo tienen él y ella efectivamente y tú desde lo lejos has podido llegar a dislumbrar la estatua esa estatua con esa mujer que tenía un vestido de tirante rojo con la falda pues puedes ver cómo ahora mismo lo tiene en sus manos esa mujer de allí arriba puedes ver que va descalza y tiene como los guantes de novia pero estos, estos son de rejillas en ambos brazos que casi le llegan hasta el codo. También puedes ver un pintalabios rojizo y a la vez algo oscuro, pero está corrido.
0: No he notado nada extraño desde que he entrado, ¿verdad? Ni mm. el talismán vibra ni nada. Pues ...miro hacia esa mujer... ...y si ve que la veo no... ...no me oculto.
2: No es que... ...te vea... ...es que te estaba observando... ...estaba clavando su pupila en la tuya. Ahí la tienes... ...y puedes ver como el chaval arranca Esa botella De la mesa Y empuja a un hombre A un hombre bastante corpulento Y lo tira al suelo Puedes ver como el chaval Lleva una máscara de un puma En el cual puedes ver unos ojos marrones Está completamente afitado Cuando has visto a esta mujer Has alzado la cabeza Has podido ver Una gran cúpula En el cual se ve la luna y unas escaleras que llevan hacia los pisos superiores en ella hay una mujer con una bandeja plateada y hay algunas personas haciendo fila
0: ¿para subir o para coger de la, la bandeja?
2: para coger lo que hay en la bandeja y subir
0: voy a avanzar
1: Perfecto,
2: vas avanzando hacia la fila y. Bri. Puedes ver como si se va alejando. Puedes ver también esa. esa fila, cómo se va reuniendo de vez en cuando una persona allí. ¿Tú también quieres ir no?
4: Mm, sí, sí, sí. <ríe> me voy a ir porque. <ríe> me va a complicar. Pues.
2: Mientras se despide de ti con un gran beso y una gran cachetada, la mujer. ¿Puedo
4: levantar algo de dinero?
2: No están utilizando dinero. Estaban utilizando las fichas de poker y ya está.
4: Vaya Timote.
2: Pero si sí quieres llevártelas adelante.
4: No, no. Tengo un par de ellas por si acaso.
2: Pues te las llevas. Podrás cambiarlas si quieres en la barra. <risa> Y te diriges te diriges hacia esa fila. Y puedes ver cómo te encuentras también este chaval de sombrero negro. Cómo va subiendo las escaleras por la derecha, pasando de la fila. Mientras lleva esa botella. Y a mitad de subir las escaleras, también os he de decir que cuando ha dado el primer paso, la primera escalera se ha iluminado levemente de un tono azulado y en cuanto ha subido la otra y ha quitado el pie de esa se ha apagado y van por cada escalón que sube entiendo no sigue apagándose pues podéis ver cómo de golpe se ha girado ha mirado a todo el mundo y ha dado un gran golpe contra la pared destrozando esa botella manchando y salpicando a la chica desnuda que está con la bandeja veis cómo le da un pequeño escalofrío a la mujer y los cristales salen volando llenando sobre todo la barra las escaleras y a ti Sigmund te cae ese pequeño fragmento en el cual estaba la fecha 1252
0: ¿Y la los demás han quedado inmóviles o...?
2: Hay gente que la mi lo mira un poco extrañado eh, otra gente un poco asustada y hay gente con una mirada impasible Vale
0: Pues voy a subir yo también
2: Pues va avanzando la cola y Brie, tú ahora mismo estás justo detrás de Sigmund. Y podéis ver cómo la gente eh, coge de esa bandeja una daga. Y en esa daga con esa daga, perdón, veis cómo se hace un corte en la pierna, alguno, otro se la hace en el torso, otro en los brazos, en el cuello. Y a todas esas personas se les niega el acceso a los pisos superiores. Pero hay algunas que se hacen un corte un corte en la palma de la mano y hacen un movimiento raro como si la cerrasen y la vieran y esos son acompañados arriba por alguna mujer por algún hombre
4: yo intentaré hacer eso entonces eso lo ha visto de ¿no? lo habéis
2: visto los dos el año por si me he equivocado eh, 1.252 ah, vale.
0: vale 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 pues yo me, haré, yo me haré un corte con la con el trozo que tengo de, de vidrio donde pone la fecha haré un corte y haré el mismo gesto yo veo que hace la gente
2: perfecto que podemos ver cómo queda tu mano
0: Va a ser la mano, donde, va a ser si el, la, la cicatriz de circular la tengo a la izquierda, lo voy a hacer en la palma derecha. Y si el corte que se ha hecho la gente es en vertical, mi corte va a ser en vertical. Si es en horizontal, va a ser en horizontal.
2: Hay varias personas que se hacen el corte, da igual el ángulo, dirección y mano.
0: Bueno, pues entonces Los que se hacen
2: en la mano y hacen ese gesto raro suelen entrar.
0: Va a ser un, va a ser un corte normal en horizontal no muy profundo sino un corte normal y voy a hacer el voy a enseñar voy a hacer el mismo gesto
2: perfecto puedes ver cómo la mujer que tienes delante con una sonrisa te dice que no pero desde arriba Podemos ver cómo esa mujer que os estaba. te estaba mirando Sigmund, asiente con la cabeza. Dejando que subas. Y Bri, a ti te va a hacer lo mismo. Y es más, podéis escuchar su voz. ¿Y la otra? ¿Dónde está?
4: no quiso venir estaba cansada
2: que entre ahora
4: quiere que la vaya a buscar ahora es papila voy a ir por aquí, no <risa> me quiero meter en problemas voy a <risa> buscar a Lía <risa> que estoy desnuda pues,
2: abres abres la puerta y Lía ¿de qué color son tus ropas? azules
3: blancas negras diario.
2: pues si tienen algún color negro directamente cuando vayas a entrar te van a dar una ropa de color blanco completamente
3: esto después de que Bri me avise ¿no?
2: sí efectivamente te ha avisado Bri tú has ido a entrar y te han dado esa ropa blanca
3: bien ¿es grande? si es grande me la pongo última directamente quiero decir una eres? si es algo más de ropas de ponerse que podrías salir con ellas en vez de una bata de hospital pues obviamente iría cambiando
2: son las ropas que tú quieras no hay problema por ello
3: oh, no hay problema pues antes de entrar las pondría
2: perfecto eh, más. pues vamos a veros a vosotros tres subiendo esas escaleras y joder si alguno se da la vuelta podemos ver a estos hombres y mujeres que estaban en la fila detrás de vosotros cómo os miran con lascivia con mucha lascivia cada vez más y más y a la vez que sube esa mirada lasciva, también lo hace la envidia podéis ver cómo se relamen los labios
0: No, no, yo no me doy la vuelta, sigo subiendo normal
3: y corriente. A mí me parece bastante asqueroso, así que... voy no más
4: rápido. Ya sí que quiero. Pues entre ellos puedes ver
2: esa mujer que antes te ha besado y te ha dado una cachetada, cómo te está haciendo.
4: Yo lo hago, obviamente. Y me doy una una cachetada. Y sigo para arriba. Parece que lo con, un, como vez, vez,
2: con, con estas cosas, ves cómo se está excitando cada vez más y más. Perfecto. Y pues... Puedes ver como poco después ella también entrará. Mira, esos pisos superiores.
4: Ay.
2: Y... Decidme, ¿quién os va a acompañar a los tres? ¿Un hombre o una mujer?
4: Solo nos acompaña aún.
2: Si queréis
0: más. No acompañan dos mujeres. Perfecto. Que son sombrí. Y lea. luego ya que ya se espabilen. Yo voy a mi puta bola.
4: Yo diré que la de. La que estaba con la bandeja. Que estaba antes con ella, con la que estaba arriba.
2: Perfecto, vale. Os voy a decir también que en algún momento habéis podido ver en el primer piso digamos, cómo hay algunas puertas que se han abierto de vez en cuando y había gente esperando a otras puertas que llevan a habitaciones. pero Eso ya no os importa. Porque esta mujer, veis cómo tiene una especie de lista. Se os queda mirando. ¿Y a cuál queréis entrar? Pero nos vamos a otro lugar. La verdad, costurero, es que tus amigos me callan bastante bien. Parecía buena gente.
1: Había una que hablaba mucho, pero por el resto era... Un viaje tranquilo Agradable Demasiado para ser humanos
2: Entonces tengo razón, ¿verdad?
1: ¿Podemos convivir? Tendrías razón Pero si quieres Te cuento lo de mi pueblo Y lo de No, no sé cuántas veces El Entonces, de todos los pues por... estamos aquí ¿Por qué perdonarlos entonces? ¿Harían ellos lo mismo con nosotros?
2: No los vamos a perdonar. Simplemente vamos a olvidar. Vamos a olvidar porque tenemos que vivir en algún lado.
1: ¿Y eso si vamos va a hacer que
2: vivamos? Siempre... No, a ver, siempre habrán guerras. Si, nos, si acaban con nosotros irán a por los enanos por los medianos a por todos los demás monstruos que puedan haber en este mundo y cuando acaben con todos después acabarán entre sí como siempre pero nosotros tenemos que buscar una solución pacífica irnos a nuestro
1: rincón no
2: molestar a nadie y si podemos ser felices todos juntos
1: y cómo vas a asegurar Que no van a querer Venir a por nosotros Como están haciendo ahora Porque no es la primera vez Que nos echan
2: Lo sé Hay gente Más tolerante Por ejemplo Nifreard Lo es bastante Sí que nos jodieron Y nos vendieron
1: Pero Solo toleran a los nobles A los que Tienen poder pero puedes ver a los campesinos como los miran.
2: Pero eso todo el mundo, mi querido costurero.
1: Eh, ¿Y si problema. nos
2: vamos cerca de la costa? Nos montamos una casita, escuchamos a las gaviotas, podemos incluso empezar a pescar. ¿No parece un buen plan?
1: Se puede intentar, pero... Normalmente siempre todo acaba yendo mal. Ya sea por un motivo u otro.
2: Algún día lo conseguiremos, costurero.
1: Lo haremos, comandante.
2: Bueno, como os iba diciendo... Eh, ¿Qué queréis? Os describo un poquito, eh... Bueno, tenemos, digamos, dentro del módulo, dentro del pack, eh, podéis ir a, a la sala, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, cuidado donde pisas, eh, hay otra que es, eh, abrígate bien que hace frío, otra se llama, es bastante nueva esta, eh, y solicitada, eh, se llama dragones y mazmorras, hay otra que es eh, rescatar a la princesa, otro es... La princesa te rescata a ti... La verdad es que ese... Ese promete... A la gente le suele gustar... Otro que es la casa encantada... Otro se llama... Los portales gloriosos... Otro el artesano loco... Por cierto... Un pequeño spoiler... El artesano loco... Se alió con una chica de la casa encantada... Y ¡guau! Es increíble lo que podéis ver... Eh, bueno, ¿qué diciendo? Eh, está también cuidados intensivos el zoológico y... ¿qué está aquí aquí? ¿Ataque a la fortaleza? Ese no... No, ese olvidado. Ese no lo tenemos. Ese ya está solicitado, lo siento. Decidme, ¿cuál os interesa más?
0: La, la mujer esa de antes está por aquí. O sea, pues
2: esta,
0: ¿sí? ah O sea, me refiero a la, la que tenía el... La, el que tenía, la, el que ten, la que tenía el traje y todo eso. La que estaba en los pisos superiores. Pues esta.
2: No, esa no. Esa está arriba. Un piso por encima de vuestro.
0: Yo la vuelvo a mirar a ver si sigue allí.
2: Pues asomas la cabeza y puedes ver que ahora mismo no, pero sabes que va, va yendo de arriba abajo. ¿Y bien? ¿Cuál es la que os gusta más?
4: Eh, que tengo curiosidad por por los portales gloriosos
2: la verdad es que sí mucha gente lo solicita. es una experiencia única una experiencia ultradimensional digamos bueno pues si no nos importa lo mejor para el final ¿no? dejamos ese para el final
4: Sí, sí, mejor
2: Seguidme, por favor Podemos ver cómo os lleva Por este segundo piso Hacia la puerta Cuidado donde pisas Bri, abres la puerta Ves una sala totalmente oscura Y algunos murmuros pero no ves de dónde vienen en el centro escuchamos pero no vemos una silla siendo arrastrada hasta colocarla justo delante de una vela una vela encendida que va cambiando poco a poco de color y escuchamos un cubo lleno de agua a su lado podemos escuchar como una mujer se sienta y justo al lado de esa vela aparecen unos pies la gente empieza a vitorear empezáis a escuchar gemidos cada vez más y más fuertes. Pero esa puerta de golpe se cierra. Y por último, al cerrar esa puerta, podemos ver cómo esa vela se apaga. Abrígate que hace frío al siguiente, ¿verdad? ¿Quién abre esta vela puerta? lo mismo la abres y es extraño porque te recuerda a esos tiempos en los que estabas cazando osos, porque efectivamente ves a gente con pieles de osos, de animales están algunos croan, algunos eh, graznan, otros ladran y otros, veis como os dicen uh, pero cerráis la puerta Eh, El siguiente, ¿cuál era? Dragones y mazmorras, ¿verdad? Este os gustará, os lo prometo. Lía, ¿quieres abrir tú la puerta? Sí,
3: ¿qué yo?
2: Pues la abres y cuando la abres, de golpe, estamos en una sala que parece rocosa y efectivamente, efectivamente parece a la una, a incluso a una mazmorra, podríamos decir. Y vemos a una mujer con un vestido de color verde que parece tener unos cuernos unos unos grandes ojos lleno de escamas con una cola como está lanzando algo de color eh, de color marrón que es parecido a una esfera y cuando toca el suelo explota en una en, en una nube de llamas mientras hay una persona con un laud mi dragona déjame intentarlo otra vez por favor y otra explosión Llega hasta ti mientras cierras esa puerta. ¿Qué os ha parecido? ¿Estaba bien ese? Es
3: entretenido, sí.
2: Eso dice el albardo que intentaba ligarse a la dragona. Esperemos que tenga pelo cuando salga. Bueno, ¿por dónde vamos? Eh, rescatar a la princesa. Podéis ver cómo vais andando. Y llegáis hasta ese torreón. Pero llegáis justo, es como una especie de patio en la primera sala. Y desde arriba podéis ver a una mujer que le cae una gran melena por la ventana. ¿Dónde estará mi héroe? Y un héroe está justo ahí, de abajo. Yo la rescataré, mi señora. Y podéis ver como esa larga melena está trenzada y el hombre empieza a trepar por ella cuando llega la recoge y podéis ver cómo ella de golpe sube el cuello como si estuviesen tirando de la coleta pero nos vamos de allí la verdad es que brujo este te va a gustar la princesa te rescata a ti abres la puerta y de golpe ves a una mujer llena de una armadura completamente negra y ves como de su mano saca un látigo que lo chasquea contra el suelo y veis a un hombre que está atado en una forma de té. No, por favor, princesa, rescápame. Y la las cierras de golpe. Primero deberíamos pasar por el artesano loco para llegar a comprender la maravillosa casa encantada, ¿no creéis? Pri abres la puerta y de golpe visa a un hombre completamente loco <risa> venid, venid, venid aquí súbete a esa ahí, ponte, ponte en esa silla y puedes ver una silla con un balancín del cual hay un agujero que va saliendo un gene que va subiendo y bajando mientras se balancea esa silla hay otro instrumento que es está hecho a, a parte de forma parte de unos complicados engranajes y, y hay otro pene que va haciendo y puedes ver como el artesano loco empieza a reír, <ríe> acércate, acércate, le doy más potencia y empieza a ir cada vez más y más rápido, pero cierras esa puerta y te vas. Sí, bueno, por eso le llamamos el artesano loco, ya sabéis, eh, bueno, la casa encantada, ahora será más fácil. Recorremos unos pasillos y podemos ver a gente cómo empieza, no, por favor, señorita, no nos hagas daño, soy demasiado joven para morir, y se desploma al suelo y una de gota aparece una mujer cubierta de sangre, o al menos parece sangre pero es pintura, lo sabéis, y, en el, y lleva un cuchillo, al menos un mango, en el cual el filo es un consolador. ¡Os voy a apuñalar! Y efectivamente veis cómo está apuñalando a esta mujer en el suelo. Pero dejamos la casa encantada y esos horrores. Y nos vamos a cuidados intensivos. Vemos a una mujer de negro con una cruz en un pequeño gorrito. La verdad, señor, es que debería tomarse esta dosis. Esta dosis de amor y golpe se arranca las ropas y se tira salvajemente contra la camilla y el hombre atado. Bueno, el ataque a la fortaleza no podemos visitarlo porque primero no está aquí, está lejos. Consiste en ir a atacar, bueno, atacar ya sabéis, una fortaleza y rescatar a la princesa de lejanas tierras. Pero está siendo utilizado por un gran héroe alguien que está pagando prácticamente todo lo que vemos aquí o sea que bueno, mejor pasemos a zoológico, ¿verdad? ¿tenéis ganas? Mm, no.
0: bastante,
4: bastante no te escucho y se lo dices tan flojo
2: un brujo como tú sería muy deseado por aquí
4: Ya yeah. Eso, Sigmund, sí, anímate Te, te doy una cachetada Te miro mal
2: Cuando le dan la cachetada Dice, sí, por supuesto, anímate Y te pone el culo para que le des una cachetada
4: <risa> Vamos, guapa, enséñame Sí,
2: no. En cuanto le das la cachetada, vemos cómo se abre la puerta y un montón de gente masturbándose delante de unas vitrinas en las cuales podemos ver cómo hay un montón de orgías produciéndose a la vez. Pero cerramos esa puerta.
4: ¿Sabes cómo había que abrir la puerta?
2: Y lo que no es la puerta, mi querida amiga. Pero nos vamos a ir al último. Estáis con ganas, ¿verdad? Esos portales gloriosos. Quieres abrirla tú? Te mira brí con lascivia, con envidia, relamiéndose
4: los labios. Por supuesto. Es todo un dolor. Pues,
2: antes de abrirla ves como te besa apasionadamente.
4: Sigo sí, el beso, obviamente. Espero que disfrutes. Y
2: de golpe. Vemos cómo se abre esa puerta. Y es gracioso porque... Vemos, literalmente, portales. Unos portales pequeñitos. Y cómo de ellos van saliendo distintas partes de cuerpo de personas. Alguna vez sale una mano que toca a una persona que está en, en un asiento céntrico. De vez en cuando podemos ver una boca que sale de esos portales. En otras saca un pene. En otra algunos pechos todo podemos ver pero me interesa ver esa figura en ese trono recibiendo esa dosis de, esas dosis de amor de esos portales gloriosos
1: alrededor de esta figura en esa silla es una silla que eleva un poco el cuerpo podemos ver que esa silla va dando vueltas poco a poco y ahora vemos solamente la parte de atrás lo único que vemos es ese pelo de color blanco. Y alrededor de suyo hay un montón de portales muy cerca suyo. Podemos ver como las partes de arriba son sobre todo manos... ...y justo al lado del cuello hay una lengua. Pero cuando empiezas a girar, y empiezas a ver algo rojo en ese cuello. Pero de golpe gira. Podemos ver como alrededor hay partes de cuerpo. Hay pechos de hombre y de mujer. Torsos, abdominales. Vemos que hay también una pierna que está apoyada encima como va rozándole el pie con el lateral de esa pierna y cuando empieza a girar y empiezas a verlo hacia ti lo ves claramente como en el cuello hay un tatuaje son orquídeas de color rojo que empiezan a caer por el cuerpo y ves ese cuerpo desnudo sigue ese tallo por el centro del escote y va bajando poco a poco hacia la zona del pubis donde ahí hay justo cuando inicia el pelo hay un montón de espinas y todo ese cuerpo vas viendo como poco a poco va cayendo o da la sensación que caen pétalos de orquídea. ¿Y la ves? ¿La ves con el pelo blanco y una máscara de un gato? ¿Ves a Goodly? Está con los ojos cerrados, mirando hacia arriba. Se me cambió la expresión de la cara.
4: Y... Miro a la chica esta y la agarro por el cuello. estampándola contra la pared.
1: Y
2: cuando haces eso ves como gime.
1: Me escuchas Sigue. de la silla. Esto es mejor, de verdad. Tengo que, tengo que preguntarle a Lía si sabe hacer esto.
4: Ah, pero que está viva. Sí
2: ¿Ves cómo te da un tortazo esta mujer y te empuja Hacia
1: Goodleaf? Sigue sí. Te miro ¿Nos conocemos? ¿Ves que te sonrío? Tengo los, lo los labios pintados Puedes ver cómo tengo una pequeña túnica De un color rojo pero que transparenta al cuerpo entero Y por un segundo ¿Ves como te guiño un ojo? ¿Quién eres? Wow. Me llamo Laila Con uh. placer Laila Soy Lili Garden. Y
2: empiezas a notar como Por tu cuello empiezan a recorrer Unos labios De esa mujer a la cual te ha dado un tortazo Hace nada
4: Miro hacia la Simón y a conmigo. Pues tío solo dentro.
2: Están justo enfrente de la puerta y pueden ver lo que hay dentro claramente.
0: Simón sonríe. Dice como ah, entiendo el porqué de la voz.
2: Veis como unas manos de dentro os cogen de las muñecas y os meten cerrando esa puerta de golpe.
4: yo miro a Leaf y a la otra
1: Frita. bueno, creo que ha sido suficiente por hoy me ha gustado en especial la de la princesa salva te salva a ti es divertido sobre todo cuando tú te pones esa armadura ah que sí <risa> pero creo que es necesario hablar con la reina de la noche
2: está a sus acosentos querida Budleaf
1: me ha gastado la Vay mano Vay vayamos pues
4: quito a la a la sirvienta hasta la quito yo y le doy yo la mano a Budleaf
1: muy hasta amable
4: yo te llevo señorita sí.
2: ¿Te podemos siento. ver mientras os alejáis varias manos como os acarician las curvas mientras os vais alejando de vez en cuando alguno os chupa algún dedo
1: cruzo ah, a Lía a Sigmund sonrío os habéis demorado bastante ¿verdad? ¿os ha costado salir de esa montaña?
0: Bueno, alguien decía soy antes que nosotros.
1: No, bien, bien. Tome un atajo. Doloroso.
2: Esmeralda.
1: No, es a través de las montañas. Esmeralda me enseñó. Pero luego os cuento, no os preocupéis. Creo que queréis ver a la Reina de la Noche, ¿verdad? Por cierto, mientras vamos hacia ahí... ¿Conoces a un tal Zimric de Tusan?
0: ¿A quién se lo preguntas? A ti. Sí que lo conozco, ¿verdad?
2: ¿Tú conoces a Zimric de Liria? O bueno, tal vez a aquel hombre que te dijo en la, carav en la caravana Zimric de bueno
0: es con ¿Será el mismo?
1: De la escuela del gato. Me imagino que todos os conoceréis. Seguro que sí. Iba con un muchacho con sombrero. Se parecía bastante a ti. Muy callado.
0: Bueno, es común entre nosotros.
1: Estaba por aquí. Creo que era interesante que lo supieras. Pero vayamos. Lía, un placer verte por aquí.
3: Díaz está, de hecho, bastante desconcentrado. Normalmente tiene, digamos, la mirada fija por saber lo que quiere hacer en ese sentido cuando se le ve la cara. Pero ahora mismo está bastante desconcertado. Simplemente Oye, va a asistir.
1: Eh, Tú sabes hacer eso, ¿verdad? Es espectacular. Y te señalan los portales. A lo mejor. Perfecto, genial. Apúntalo, es interesante. Perfecto. Luego te cuento mis planes. Eh, Vamos. Uh -huh. Por cierto, ¿me tienes lo que contar? Lo de un tal chaval rubio. Muy, tu perro me habló mucho de él. No, me cae muy bien.
2: ¿Mi perro?
1: Sí. Pero bueno, vamos, subamos. Y cerramos esa puerta de los portales gloriosos.
2: Efectivamente, nos cerramos y nos vamos a ir a esa habitación. Pero en esa habitación todavía no han llegado nuestros tres nuevos invitados. Nos encontramos en el último piso, una habitación blanca, enorme, con muebles lujosos. Podemos ver una gran cama central en la cual hay varias cortinas coloradas de color blancas, semitransparentes. Podemos ver cómo hay dos mujeres, al menos podemos saber que son dos mujeres por la silueta. Están desnudas. Están... Algunas... Se escuchan algunas sonrisillas. De vez en cuando algún que otro gemido. Y podemos ver como una le besa con pasión e incluso fuerza a la otra. Podemos ver como enfrente de... de esta cama hay un gran cuadro. El cual se ve a la reina de la noche y a sus princesas. Todas vestidas de negro. Justo a la derecha podemos ver otro gran cuadro. En este hay un hombre con una pose estoica. Parece que pretende ser un rey, pero parece un bufón. Esforzudo, rapado y está arrodillado, como cuando te nombran caballero. Podemos ver cómo justo al lado de este gran cuadro ...de la reina y sus princesas... ...vestidas de negro... ...hay un escritorio... ...en el cual hay... ...un tablero de ajedrez... ...parece que alguien ha hecho un movimiento con la reina... ...avanzado... ...y justo al lado de este tablero hay un gran ventanal... ...en el cual tiene la forma de la luna... un Goodleaf... ...hace un tiempo... ...justo por la el reflejo... ...por la luz de la luna podías ver como la luna del ventanal estaba en creciente pero actualmente está luna llena parece que sí que van a venir pronto me hubiese gustado que bueno verles en el gran evento a las doce ya sabes cuando has venido tú
1: no sé pero hemos tomado diferentes caminos ha habido, han habido pequeños problemas en esa montaña ¿verdad? yo miro al resto
2: no está el resto estás tú no. solamente
1: pues no pues no mira. No. vendrán pronto que vendrán tiene que venir aquí
2: de momento si quieres podemos abrir una botella por supuesto por favor alcanzamela está ahí justo al tablero
1: me acerco a ese ver? tablero
2: esta vez una botella que parece que sea completamente blanca pero no, su contenido es completamente blanco ¿sabes qué es? el famoso blanco de Nuclear. ¿y sabes a quién pertenece también? ¿o a quién pertenecía? a los Torichela.
1: una tragedia la cojo, la botella, mientras la miro vemos que el tablero, todas las fichas están movidas la única que nos ha movido es la reina, que está en su sitio todavía. Si me permite. Y empieza a llenar las copas.
2: Es una pena lo que les pasó, pero he escuchado que hace años se encontró al
1: bastardo. Algo es algo. Siempre hay una, buen, una buena noticia en las malas, ¿cierto?
2: Sí. Ahora su padre adoptivo es Marcel Boisieu. ¿sí? ¿No te importará que dejemos esta partida de lado? Sabes, las chicas quieren jugar.
1: No hay ningún problema. Además, me ha llamado mucho la atención esa sala de los portales gloriosos. Creo que le echaré un vistazo luego después.
2: Perfecto. Después te acompaño personalmente.
1: Y, y podemos, podemos ver
2: cómo esas cortinas de la cama se abren y salen dos mujeres y se ponen a jugar al ajedrez mientras de vez en cuando se rozan con las manos y se besan. ¿Sabes? Dicen que el ajedrez es un juego bastante lésbico.
1: Y con toda la razón del mundo. Mientras miro cómo juegan.
2: Qué buena partida hemos jugado.
1: Bueno. ¿Qué querías saber? Sobre todo me interesa saber los conflictos que van a ocurrir aquí. En Temeria
2: bueno el norte poco a poco va cayendo ya sabes a sabes que viene ahora ¿verdad? Teneri la verdad eso estoy aquí. es que espero que no que no osen poner sus zarpas en la casa de la reina de la noche no, me gustaría perder mi pequeño imperio.
1: Tú por eso no te preocupes. Si de entra aquí, tendrás mi total protección.
2: Muchas gracias, querida.
1: Ahora lo importante es... ¿Se puede contactar de alguna manera con el líder de Temeria? O al menos... Mi intención es evitar la guerra aquí. Y estoy seguro que esto está lleno de espías y de gente dispuesta a dar una tierra a cambio de dinero. Vidas.
2: Mi querida cumplir. el líder de dices. El puto Rey Fontest murió.
1: Ahora está solo de que tiene tiene que haber alguien por encima del resto
2: No creas Hay varias Casas nobles que compiten entre ellas Están azuzando esas guerras civiles Que te comentaba Y no pinta nada bien
1: ¿Hay alguna ¿Sabes? con especial neutralidad Hacia Nilfgaard o los oscuros? Joder, Goldthief
2: Estamos en temería azules.
1: Entonces ese es mi objetivo.
2: También te digo que creo que a Temeria le vendría bien que fuese conquistada. Eso es mejor que las guerras civiles se están destruyendo poco a poco.
1: Creo que lo mismo. Hay veces que Será necesario el mal menor y ser conquistada a cambio de que la guerra acabe? Era una de las opciones que barajaba. Lo importante aquí es intentar hacerlo de una manera rápida. Que se sometan a Nifgard y que no den más problemas. Sobornos, quizá, posiciones de poder, quizá que dirijan esta zona. Pero hay que asegurarse que no tengan ansias de más.
2: Sería difícil porque repartir estas tierras entre estos nobles que se las disputan entre ellos, tendríamos que equilibrar todos esos poderes. Nadie podría tener más que otro. O podríamos erradicar a los demás nobles y dejar solo a uno.
1: Sí, creo que esa va a ser la opción más factible. Que caigan uno a uno. Y que solo quede el que se alíe con los oscuros.
2: Por supuesto. ¿Sabes que... hay un lugar... donde se habla sobre... Este tipo de conspiración en el Pasiflora, en Redania.
1: Habrá entonces que hacer una visita a Redania.
2: ¿Tienes alguna otra pregunta?
1: Fuera de Temeria, ¿cuáles son los puntos más conflictivos?
2: Bueno. Todo lo que sea Redania y Kaedwen de momento están a salvo. Aunque bueno, en Redania sabes lo que están diciendo ahora, ¿no? Quema de brujas, cobromos... Los no humanos no lo están pasando muy bien. Incluso llegan a dar caza a los brujos si es necesario.
1: Eso no me... No me ayuda Sobre todo por El grupo que tiene que porvenir Quizás sea necesario Un cambio también
2: Fuera de Esos dos territorios Bueno ciudadis, Kerak Todos esos reinos de la costa Son pequeños Poco a poco Podrán ir cayendo el bosque de Broquilón como siempre es una leyenda que se mantendrá
1: hay que echarle especial ojo a esta a Redania. creo que va a ser el siguiente paso pero primero lo primero Temeria
2: puedes escuchar cómo el tablero cae por todas y todas las piezas están por el suelo y la mujer que estaba de espaldas a ti salta encima de la otra. ¿Lo ves? ¿Es muy lésbico el ajedrez?
1: Sin duda. ¿Sabes?
2: Hace años... vino una mujer... Y la trajo un hombre, un hombre bastante apuesto, que siempre intenté llegar a él, pero era un cabezota. Nunca llegó a aceptar, es una lástima. Le faltaba un brazo, ¿sabes?
1: Creo que me suena. Papá, ¿verdad?
2: ¿Quién si no? Un hombre sin brazo y apuesto... e inteligente extremadamente inteligente pues un día me trajo a esa mujer y de vez en cuando había algún malhechor, algún bandido que venía y bueno intentaba entrar en la casa de la reina de la noche y eso es intolerable Así que hace años decidí que... Un caballero... Que señala con la mano... El cuadro... Ese cuadro de... Sol en manjas... El caballero Lobuno. El mejor caballero de todos... El cual va a pagar la universidad de mis pequeñas... Se la llevó a Redania... A... Dejarla a salvo... Por supuesto... No sé exactamente dónde está, pero dejé una gran fortuna en ella para que pudiese vivir bien el resto de sus días.
1: ¿Entonces es ahí donde se cuenta mi madre?
2: Efectivamente. Hablaremos de esto ahí?
1: más adelante. Cuando sea sí, el pues, tiempo de ir a la Dania.
2: Y vemos cómo está otra vez ese ajedrez colocado en la mesa. Y esta vez la reina no ha hecho ningún movimiento. ¿Veis esta mujer pelirroja? como se ofrece la mano? Velorina. Encantada.
0: Eh, pues Simón, le doy la mano.
2: Le doy... No, no, no quiero que me des la mano.
0: Ya, ya. Iba a hacerlo, pero me refiero a que cojo la mano, ¿sabes lo que quiero decir? Y... Simon de Daivon.
2: Es un placer, Simon de Daivon. La verdad es que los brujos por aquí tienen mucho éxito. Son muy solicitados. ¿Te interesaría trabajar?
0: Ahora mismo... Ya tengo... Un trabajo.
2: Bueno, digamos que... Cuando tengas tiempo libre. Lo pensaré. Te sonrisa. Y tú eres... Por la mano brie uh,
4: Laila Rosier y Leventada
2: y ¿tú? Mm, con melena rubia es también bastante solicitada en estos lares
0: si sí, hay impresión de golpe al ver a a Budelif.
1: señorita Godelief
2: oh, era mejor que sientes no, no, no. a tu amigo de no encontrarse bien ah.
0: <risa> Pero, es lag mental no se preocupe
4: bueno
2: ¿qué hacéis por aquí?
0: Yo creo que buscábamos cobijo y hemos encontrado algo más.
2: ¿A qué habéis encontrado? ¿O a quién? Eh?
0: Miro a Woodley.
2: Menuda joyita. Eh. Sí. Es lo que debe
0: es, ser, sí.
2: os puedo ofrecer
1: hago una una seña tanto a Sigmund como a Lia. la seña que os hago es que preguntéis yo miro Hablando a entender que, que ellas tiene información que Podéis llegar a obtener información de ella
0: Miro a Lía Y si la veo como muy Desubicada Ya preguntaré yo
3: No está muy atenta Pero Es, muy, es más Prefiere que Tome esta iniciativa Pero ten, tiene algo en mente
2: pues parece que estás desorientada porque en ese gran ventanal puedes seguir viendo ese colibrí como te está mirando. Señor Brujo, Sigmund de Diamond.
0: Buscamos a una persona. Quizás pueda decirnos dónde se encuentra, quién es, dónde está, y le comento que buscamos a un mago
2: ¿qué mago? ¿por aquí hay muchos? ¿habéis pasado por los portales gloriosos?
0: sí, creo ahí, que nada no por ahí
2: ¿entonces? No.
0: le describió un poco el mago que nos dijo que dijo Lía
3: Daría más detalles
0: de su aspecto físico.
2: ¿Qué mago idioma? estás describiendo?
0: ¿Cómo lo no estoy describiendo?
2: ¿Qué mago ah, estás describiendo?
0: El que dijo, el que nos, el que nos explicó el guía. El que nos dijo ella. Lo que me, ella me dijo del, de, ese, de ese mago.
2: ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Lía, el... ¿cuál de todos?
0: A mí, el único que me ha hablado creo que es el de la niña. Sí, solo es
3: el, sí, solo es el, el de la era el, mismo, el mismo apellido que Simon, de Acompañaba no, no, no. al héroe con mucha suerte.
4: La
2: verdad es que ese tipo de anillos son extrema, extremadamente raros. Al igual que encontrarles. La verdad es que no tengo mucha información sobre él. Solo sé que está metido en algún tipo de organización o. Vete tú a saber qué cosa rara. Eh, es gente chunga. Ya sabéis, experimentos y bueno. Necesitaría unos días para conseguir algo más de información.
3: ¿Cuántos días? ¿Cuántos crees? A los que necesites
2: A los que necesites
3: Dale. ¿Algo más? ¿Tendremos alguna forma de contactar? Nos encontramos
2: aquí Normalmente la correspondencia sirve bastante bien
4: si no podemos venir otra vez
2: por supuesto todas las veces que queráis mis amigos de Coyote son mis amigos sí. En <ríe> fin oye que la próxima vez ataque a la fortaleza esté disponible
4: es la única que me queda por ver
2: seguro que te encantará
4: a mí me gustaría preguntarle algo adelante pero también me gustaría que fueran privado.
2: Después hablaremos entonces, ¿no? te preocupes, querida.
4: Muchas gracias.
0: Y ahora creo que me toca poder hacer una pregunta sobre mí. Le comento lo que pasó en mi aldea. Y si conoce cuál podría ser el culpable. Oh, qué pasó de verdad.
2: Sigmund de Daevon, cierto. ¿Cuántos años tiene Sigmund?
0: Creo recordar que estoy en 160 y muchos. Una larga vida.
2: ¿No ocurrió?
0: No hará mucho. Uy, yo no creo recordar. Que era mucho. Quizás a, mejor, quizás a lo mejor ha pasado... ...un año... ...dos, medio... ...pero para Simon ...es como si no hubiese pasado nada... ...es como si hubiese sido ayer...
2: ...es un hecho reciente y... ...no se ha... ...corrido ningún rumor... Mm. ...lo más probable es que hayan sido... ...bandidos... ...sabéis por aquí... ...últimamente hay unos bandidos... ...bastante jodidos les gusta quemar a la gente.
0: Ya, no creo que dios se casi nada de eso.
2: Bueno, por lo que me has dicho, casar viendo podría ser.
0: Si es lo que crees.
2: ...¿sabes?... ...creo que necesitas una buena copa de vino, querido...
1: ...¿un lizo? ¿Quieres? ¿Cómo negarme?
2: Es una pena... ...he escuchado que... ...de una de mis queridas princesas... ...que un chaval... ...ese que acompañaba al otro ta, ...tan bueno... ...el de sombrero... ...ha roto una gran botella... Era de las últimas que quedaban. Sí, Earth, sabes, esa rosa de. que íbamos a abrir hoy.
1: Una verdadera desgracia.
0: <risa> He oído que hay otro lujo por aquí, ¿verdad?
2: Sí. ¿La conoces?
0: Es posible. Conozco claro, el de
2: igual. Que es bastante más divertido que tú, he de decir.
0: También es más viejo que yo si es el mismo. Quizás ya ha vivido más.
2: No lo sé, la verdad. Los brujos, en cuanto a datos, parecéis bastante.
0: Algo bueno teníamos que tener.
2: La verdad es que el chaval que lo acompaña me cae bastante bien. El mismo que ha roto esa botella cierta pasión se me hace familiar ¿y? ¿Rápido?
0: se me hace familiar
2: creo que sé de dónde viene ese chaval supongo que habrás escuchado Gundif hablar de la familia Weinstock ¿verdad?
1: por supuesto
2: Pues, la familia Feinstock era muy conocida por sus vinos, claramente. Te señala a ese trozo que tenías, según de... Con la fecha sí. que ponía en 1252. ¿Has visto cuál era el logo?
0: 1252. No, la fecha no, el logo. Era el del brazo con las espinas, puede ser. Es que has dicho cuatro logos y sí. me perdió en uno.
2: Efectivamente. ¿Has visto ese brazo del chaval? Y golpe, recuerdas cómo está subiendo por esas escaleras y con la mano derecha, que es la que tenía el corte, la destroza contra la botella y contra la pared. Y puedes ver cómo tiene un montón de cicatrices, como si fuesen pinchazos. Sí. Pues... Como... Te imaginarás... Ese chico no hacía vino. La familia Feinstock... Era igual de importante, o incluso más... Con el esclavismo. Pero... ...parece ser que hace unos... ...1272... ...unos 20 años exactamente... ...esa familia... ...cayó. ¿Cuánto has dicho? No, Mil... ¿Cuánto,
0: cuánto has dicho? ¿1272 has dicho ahora? Sí, en
2: 1272... ...ah, ya... ...qué
0: casualidad.
2: Hace 20 años... Increíble. ...cayó esa familia y se acerca a ti, Sigmo parece ser que se rumorea que queda alguno vivo pero son rumores, claramente
0: y el que queda vivo los rumores, los que habla ¿Tienen nombre?
2: No, desgraciadamente no. Hace 20 años de ello.
0: Ni imágenes, ni nada.
2: No. De un día para otro cayó la familia y no se supo más. Pero bueno, es interesante investigar al menos.
0: Creo que es momento de reencontrarse con un viejo amigo. Y me media vuelta. El chico. Bueno, media el vuelta. chico
2: parecía bastante interesado en saber si estaba todavía vivo. O viva esa heredera. Parece buscar a alguien.
0: Quizás es a mí, a quien va a encontrar.
2: Felices de encuentro.
0: Yo... les digo... a ya y a... Brie, que vaya a buscar al, bru... al otro brujo. O este sea, tío, me... tío, no me acuerdo del nombre, tío. ni pronunciarlo.
2: Bueno... ¿De qué querías hablar tú? ¿Laila era? La verdad, Gundiv, traes gente muy rara aquí. ¿No decías que se llamaba Laila?
1: Eso creo que ha dicho que se llama, ¿verdad? Y te mira a Tibri. Así es. Sí. Nos
4: vemos
1: más tarde. Y me voy de la sala con el resto.
4: Sí. ¿Solo puedo hacerte una pregunta?
2: Tú puedes hacerme las que quieras. La verdad es que las chicas me han hablado muy bien de ti. Incluso una clienta preguntaba por ti hace un poco... Así que este puedo pasar a su dirección.
4: Después podemos seguir hablando de eso.
2: En la capital, por si
4: te apetece. Es interesante, sí. Pero mi primera pregunta es cómo es posible que... Cliff esté con vida.
2: Pues... ¿Qué le ocurrió exactamente?
4: ¿Cómo Creo que me dijo que fue un huendigo, un mendigo, un bicho.
2: Ah, sí. Hay una cabeza, está colgada justo en la entrada.
4: No sé si lo habéis visto. No, no. ¿Mandas, ¿Mataste al huendigo?
2: No, a mí me la trajo ella. Ah. Bueno, ¿cómo murió?
4: Bueno, puñetad No sé muy bien Cómo fue Yo de repente La vi en el suelo Con el cuello roto O no tenía No me acuerdo Sé que estaba muerta Y solo reaccioné me... Por
2: lo que me contó ella Os fuisteis ¿Acaso comprobaste que tuviste el cuello roto?
4: Estábamos preocupadas en salvar al resto, la verdad. Se estaban pegando entre ellos, hipnotizados, supongo. O ¿Qué es lo que pasa
2: con esos monstruos? Pues ahí tienes tu pregunta y tu respuesta.
4: Me dijiste que tenía todas las preguntas que quería.
2: Y efectivamente, te he respondido a la primera.
4: Muchas gracias. Mi segunda pregunta... Va... Sobre... El paradero de dos personas. Bueno, tres, pero realmente... Te voy a pedir solo dos. a Darmic y Honor a Marido y mujer. Mm. ¿Dónde han exiliados? Pero, ¿dónde están ahora mismo?
2: Me suena... A Nilfgaard, ¿verdad? Bueno, antes de
4: queso sí
2: queso bonita ciudad es broma bueno me imagino que si eres de allí lo sabrás algo corrupto el rey es un bandido sí la familia Mick Exiliada por.. matar a.. los, eh, los agentes. Hubo un gran crimen.
4: <risa> un gran crimen que ellos no cometieron.
2: ¿No? No. Pues es lo único de lo que he
4: escuchado. Yo tengo más noticias sobre eso, pero bueno. No importa.
2: Ya me lo explicarás. Me resultará más fácil el trabajo.
4: Te puedo decir el responsable si quieres, aunque ya lo estoy buscando yo. Darraj, un bardo.
2: La verdad es que nos interesa los bardos por aquí. Te has pasado por dragones y mazmorras
4: pasamos por dragones y mazmorras fue una de mis preferidas la verdad no te voy a engañar
2: la mía
4: también y ya que estamos iba a hacerte otra pregunta de paradero de uno bueno un trabajo que tengo que hacer pero me interesa más otro un abardo en este caso
2: Cuando dices eso, tus ojos empiezan a salir lágrimas. No sabes por qué, tal vez porque no llegas a recordar bien qué quién es. ¿Sí?
4: No puedo decir su nombre.
2: Y entonces, ¿cómo la voy a buscar?
4: Estaba en Temeria la última vez. Bueno, Temeria no, no sé.
2: ¿Y eso fue hace?
4: No sé. Es muy buena, Bardo, es lo único que te puedo decir.
2: ¿Preguntaré? ¿Algo más?
4: <ríe> Mi nombre es Bri. Baila Ni siquiera me acordaba De sí. cómo te había dicho
2: Me imaginaba que eras Brigitte Nick Después de lo que has preguntado
4: Digamos que alguien me dijo Que si veía una garden No le dijera quién era realmente
2: ¿Sabes? Se habla de ti el látigo de los Garden. <risa> ¿No pintaba bien? ¿De verdad hiciste lo que hiciste? ¿Qué hice? Matar a latigazos a un hombre.
4: Estaba muerto. ¿Qué?
2: Bueno, por lo que decían todavía se movía. Bueno, hasta los cinco latigazos. Después, ¿cuántos fueron...? 30 30 Algunos dicen 70
4: No, fueron 30 obligados por Goodleaf.
2: Ella no haría jamás eso. Es una chica... Muy amable.
4: Bueno, se lo puedes preguntar a Lía o a Sigmund. Ellos estaban conmigo. O al jefe de la guardia de allí. Que por cierto, espero volver a verlo. Tengo que hablar con él de un par de cosas
2: poner en contacto, seguro que lo conozco.
4: No, no, que... Prefiero en persona. La verdad. Me cortó un dedo.
2: Bueno. Sin un dedo, aquí todavía tienes trabajo. ¿Sabes? Con la princesa te rescata a ti, te pega bastante.
4: Life dijo que esa era buena a lo mejor si tenemos que estar un par de días para que él encuentres a su alía me paso
2: Sí, podrías pasarte cuando ella lleve esa armadura
4: me queda muy bien demasiado me pasaré entonces y ¿me puedes pasar el contacto de la noble?
2: Y una puerta se abre y aparece esa gran mujer. Te estaba buscando. Y Sonríe. Te la
1: mano.
4: Se la doy.
2: Y podemos ver entre risas, entre besos, como te dice. Espero verte por temería pronto, querida Y cómo se cierra esa puerta Y vemos cómo se descorcha una botella Cómo esa mujer está atada Cómo tú coges un látigo Cómo gime Cómo ríe Cómo se llena de carmín Y mientras pasa eso Podemos ver en la ventana como un montón de gente van vestidos de negro, todo hombres, se miran con miradas cómplices, mientras sonríen. Y es algo extraño porque de los jardines algo huele mal, muy mal. Pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Gracias por jugar.
1: Pues muchas gracias por acompañarme en esta sesión, 2.24, nos has llegado a las 3 horas, felicidades. Y No te, no te acostumbres. No, acostum no, no hay que acostumbrarse con esto. Y nada, nos vemos en la próxima sesión. Un saludo a todos. De otro a otro. Chao otro.